0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince. Moin und herzlich willkommen zur 19. Folge von Nächste Links. Wir sind wieder da.
1: Herzlich willkommen äh, nach unserem kleinen Sommerlochpause, die wir eingelegt haben. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ja, wir haben uns eine spontane Sommerpause gegönnt. Es war einiges los. Vince, hast du Lust, ein bisschen zu erzählen?
0: Ja, also wir haben ja eben schon kurz drüber geredet. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass gerade alles nicht so prima ist äh, im, im Leben. Aber ich hatte auch einen ganz konkreten Grund. Ähm, und zwar äh, habe ich mir den Kiefer gebrochen im Urlaub. Ich hoffe, dass sich meine wohlklingende und wohltuende Stimme nicht zu doll dadurch verändert hat. Ich habe noch keinen Vergleichswert so richtig. Ich habe das Gefühl, ich Listplay etwas. Das tue ich sowieso, aber das äh, habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt stärker geworden. Ähm, ich hoffe, es ist nicht so. Genau, äh, ich hatte einen dummen Unfall und äh, habe mich auf mein Kinn geschmissen quasi. Ähm, habe mir mein Kinn in den Boden gebohrt. Und äh, alle Leute, die dumm rumstanden, mussten es mit ansehen. Ähm, wie du den
1: Boden malträtiert hast.
0: Wie ich den Boden, genau, du solltest mal den Boden sehen. Ähm, nein, wie ich den Boden malträtiert habe mit meinem Kinn. Ja, leider ist dabei der Kiefer gebrochen. Ähm, das wusste ich auch erst gar nicht. Ich habe mir auch ein Stück Zahn rausgebissen. Das war auch nicht so angenehm. Aber ja, der Kieferbruch ist jetzt doch das, wovon ich länger was habe. Aber an der Stelle ähm, vielen Dank und Shoutouts äh, an alle Leute, die mich in der Situation äh, unterstützt haben und mir geholfen haben. Genau, also an alle, die dabei waren und natürlich vor allem an die, die mich ins Krankenhaus und wieder zurückgefahren haben. Äh, wenn ihr das hört, vielen, vielen Dank nochmal dafür und euch trifft keine Schuld. Äh, es ist, wie gesagt, es war ein dummer Unfall, ähm, es passiert, aber ja, mein Kiefer ist noch gebrochen, ähm, er ist am Verheilen. Ähm, ich ernähre mich seit fast vier Wochen nur von Suppe und anderen pürierten Nahrungsmitteln und hoffe, ich bin hier trotzdem heute in Performer-Laune.
1: Ich freue mich total, dass du wieder da bist. Äh, gute Besserung weiterhin an dich, Genosse. Dankeschön. Und ähm, ich finde, du siehst eigentlich klasse aus heute. Man äh, merkt es dir jetzt jedenfalls nicht direkt an. Ja, bei mir ist auch was gebrochen. Äh, nicht der Kiefer, sondern eher auf einer emotionalen Ebene. Ist gerade ein bisschen schwierig gewesen bei mir. So ein paar Selbsterkenntnisse hier und da gehabt. Ja, Shoutout an alle Menschen äh, draußen, die auch mit Depressionen zu kämpfen haben. Ihr seid nicht alleine, ähm, redet drüber. Holt euch Hilfe, das ist eine ernste Sache. Genau, deswegen passt auf euch auf da draußen.
0: Genau, und vielen Dank äh, an alle Menschen, die mit uns durchs Leben gehen, uns Tipps geben und
1: Ratschläge geben, wie man es
0: besser machen kann in Zukunft.
1: Das Schöne ist, ja, jetzt äh, sind wir wieder zusammen am Tisch und machen wie gehabt weiter. Mal gucken, ob es wie gehabt wird. Wir sind auf jeden Fall wieder zusammen am Tisch und haben die Mikros vor uns. Das ist die Hauptsache. Und genau,
0: weil wir uns äh, Ich habe ich hab versucht, einen geilen Segway hinzukriegen, aber ich finde ihn nicht. Eben hatte ich noch was, aber es ist äh, leider wieder weg. Ähm, wir reden heute über Vorbilder, Helden, Idole, Ikonen, alles, was so dazugehört. Und äh, genau, das Thema kam von dir. Wir hatten eben mal drüber geredet, ob man irgendwie sowas mal machen kann, aber jetzt konkret kam es von dir. Und äh, dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage,
1: braucht man sowas überhaupt? Brauchen wir Heldinnen und Helden? Brauchen wir Vorbilder? Und was hat das Ganze mit linker Politik zu tun? Das war, glaube ich, so der Aufhänger an der ganzen Kiste. Und ja, also ich glaube, was mich da so ein bisschen zu bewegt hat, ist meine persönliche Geschichte, auch in meiner Politisierung. Ich bin mit zwölf Jahren mit so einem Che Guevara-T-Shirt rumgelaufen, wo drauf stand, hasta victoria siempre, also immer bis zum Sieg. Und... Che Guevara ist halt irgendwie direkt auch das Musterbeispiel für so eine Pop-Ikone auf eine Art und Weise. Das ist Konterfei, das kennen wir alle. Das äh, kriegst du bis heute in irgendwelchen Touri-Läden und sonst irgendwo. Es hängt über jeder zweiten Kuba-Bar, die es irgendwo in den Städten gibt. Und... Mich hat damals allerdings, also das Konterfeier, als ich das das erste Mal gesehen habe, hat interessiert. Und ich sagte, hey, wer ist das? Was ist das für eine Person? Und meine Eltern haben mir dann das, was sie darüber wussten, erzählt. Und ich glaube, meine ersten bewussten Internetrecherchen habe ich tatsächlich zu Che Guevara eben damals betrieben. Noch in dem, ähm, noch immer noch recht jungen Internet damals. Ja, und auf irgendeine Art und Weise, würde ich sagen, habe ich mir das ein Stück weit als Vorbild damals genommen, diese Person. Ich sehe das heute natürlich wesentlich reflektierter, differenzierter und auch kritischer, weil mit zwölf Jahren habe ich halt irgendwie gelesen, okay, er war revolutionär, er hat irgendwie für soziale Fragen gekämpft und das hat mich einfach schwer beeindruckt. Also habe ich mir irgendwie ein T-Shirt davon geholt, beziehungsweise meine Mutter hat es mir gekauft, muss man ja auch sagen. Ja, und daher kommt dabei auch eben so ein bisschen die Frage. Ich habe mich ja davon gelöst irgendwann und gemerkt, okay, ich brauche nicht Che Guevara als Vorbild irgendwie für meine politische Arbeit, ja, aber die Frage an sich bleibt ja trotzdem bestehen. Brauchen wir das? Ähm, ist das vielleicht sogar gut und wichtig? Was, wie, wie denkst du dazu?
0: Also ich hatte kein Che Guevara-T-Shirt. Ich hatte ähm, Schuhe, wo Che Guevara drauf war und ich hatte ein Poster in meinem Zimmer hängen. Und ich würde Che Guevara für mich auch immer noch als Vorbild bezeichnen und habe da weniger Berührungsängste, glaube ich. Also ich glaube, meine, meine Haltung äh, zum Thema Vorbilder und Helden ist vielleicht nicht ganz so reflektiert und kritisch wie deine. <lacht>
1: das werden wir ähm, noch in der Folge rausfinden.
0: Genau. Nee, also ganz persönlich, ich, ich bin einfach ein Mensch. Auch ich habe schon einen gewissen Hang zum Pathos, irgendwie zu so großen Emotionen und irgendwie weltgeschichtlichen Ereignissen und was auch immer. Und da passen so, so Helden und, und Idolfiguren einfach super rein. Und das muss ich auch gar nicht immer irgendwie total reflektiert und bewusst machen, sondern das ist irgendwie bei mir einfach so. Und ich glaube, man sollte sich damit auseinandersetzen, was dahinter steckt. Und das tun wir heute. Aber ich für mich persönlich brauche auf jeden Fall eine Art Vorbild. Das können ganz unterschiedliche Leute sein. Das müssen, auch immer nicht, das müssen ja nicht nur Menschen sein. Das können ja auch Gruppen oder Ereignisse oder irgendwie temporär besetzte Orte, was auch immer sein. Aber ähm, im Grunde genommen würde ich schon sagen, ja. Also ich brauche das auf jeden Fall. Und im erweiterten Sinne würde ich auch sagen, wir brauchen das in der Linken, definitiv.
1: Ich kann das auf jeden Fall in Teilen nachvollziehen. Also auch gerade das Pathos-Ding ist etwas, was mich gerade in jungen Jahren, ja auch nicht kalt gelassen hat, also auch nochmal um auf Che Guevara zurückzukommen, es gab damals dann diesen Film, äh, Motorcycle Diaries, wo quasi die Vorgeschichte, bevor er politischer Aktivist wirklich geworden ist, äh, seine Geschichte erzählt wurde. Und, die Reisen des jungen Che, genau. auf Deutsch. Und äh, mein Vater hat mich damals mit ins Kino genommen und was das Schöne, also ich finde den Film bis heute tatsächlich einen netten, einen schönen Film, kann man sich gut mal angucken, weil da drin ja quasi gezeigt wird, warum er sich unter anderem auch politisiert hat und als halbwegs empathischer Mensch kannst du das halt eigentlich ganz gut nachvollziehen und äh, wenn du dann weißt, was aus ihm geworden ist und wie es auch geendet ist, also ich kann mich zum Beispiel ganz daran erinnern, dass ich äußerst empört war, als ich über die Umstände seines Todes erfahren habe und ich werde auch nie vergessen, als es irgendwann diese Meldung gab, dass wo seine Gebeine auf irgendeinem Flugfeld irgendwie bei Bauarbeiten gefunden wurden, ja, also dass das schon irgendwie einen ja auch mitnimmt, also das ist parasoziale Beziehung wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt oder es passt nicht direkt, aber ähm, man identifiziert sich halt damit und ich habe das auch lange getan, bis ich dann halt irgendwann einfach in meiner politischen Praxis mich, glaube ich, sehr gewandelt habe und gemerkt habe, dass äh, eine Person, eine direkte Person nicht mehr so wichtig ist für mich zum Beispiel. Und auch inhaltlich hat sich es natürlich auch äh, als Anarchist äh, ein bisschen mit mir verändert in die Richtung. Würdest du damit sagen, du brauchst keine Vorbilder? Ich würde nicht sagen, ich brauche nicht. Ich glaube, ich habe einfach eine andere Perspektive auf Vorbilder, denn also ich habe bis heute relativ wenig konkrete politische Vorbilder aus der Geschichte, was nicht heißt, dass ich mir super gerne die Geschichten von Leuten anschaue und mich davon inspirieren lasse. Ich glaube, das ist was, was für mich im Vordergrund steht, zu schauen, was haben Leute gemacht, wie haben sie es gemacht und wo, was war eine Motivation auch dahinter und äh, mir daraus halt irgendwie ganz viel Inspiration zu ziehen. Ich stehe dem Ganzen aber auch einfach äh, relativ skeptisch gegenüber. Also ich finde Personenkult eine schwierige Kiste, ich bin ehrlich, dass ich da äh, in, von vielen kommunistischen Gruppen und auch Handeln äh, einfach abgeschreckt bin. Also ich komme mit Personenkult um gerade Personen wie Lenin und Stalin wenig klar, bin ich ehrlich. Finde ich ehrlich gesagt meistens Mist, weil das eine ist, sich inhaltlich mit den Leuten auseinandersetzen. Aber wenn ich halt Leute auf eine dogmatische Art und Weise über eine Person wie Lenin oder Stalin reden höre, dann ähm, lässt das in meiner Perspektive wenig Freiraum für eigenes Freies denken. Und äh, verklärt einfach unglaublich schnell Dinge. Also der, 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 die Gratwanderung zwischen sich kritisch und bewusst mit einer Person auseinanderzusetzen und eben vielleicht auch daraus Vorbilder zu ziehen und Dinge auch zu verklären und damit auch Dinge wiederum zu rechtfertigen, ist schmal. Und ist etwas, was ich halt aus einer antiautoritären Perspektive eben sehr kritisch betrachte, weil ich sage, nun gut, da gerät man auch schnell in, ja, in latent autoritäres Denken hinein.
0: Ja, ich finde das äh, interessant, weil auf der einen Seite würde ich dir in Teilen zustimmen, ähm, dass ein verklärendes Denken eine kritische Auseinandersetzung vom Ding her unmöglich macht. Ich glaube aber, dass es dazwischen einen Aushandlungsprozess geben kann und auch muss. Und sehe das halt, wie gesagt, also auf, auf anderen Ebenen sehe ich das, glaube ich, einfach weniger kritisch oder habe ich damit auch so emotional irgendwie vielleicht weniger ein Problem ähm, und würde nämlich dazu sagen, dass meine eigene Konstruktion, und da geht es jetzt wirklich, muss man vielleicht für die Folge auch klären, ja um sehr persönliche Fragen. Gar nicht jetzt im Sinne von, das sind unsere persönlichen Erlebnisse, sondern die Ebene, auf der wir hier reden, da geht es eher darum, was brauche ich als Person für Vorbilder oder wie gehe ich als linke Person mit Vorbildern um, weniger darum, wie gehe ich als Gruppe oder als Bewegung mit Vorbildern um. Das vermischt sich in Teilen, aber ich bin das eher so ein bisschen auf der individuellen Ebene hier angegangen im Vorfeld.
1: Du Individualist. <lacht>
0: Entschuldigung. Mein Vorbild ist Max Stirner. Spaß. Äh, genau, ich würde sagen, dass die, die Konstruktion eines Selbst, jetzt nicht in so einem komischen Freudschen sinn ich habe nicht Freud gelesen, keine Ahnung, äh, aber die Konstruktion eines aktivistischen, eines, ideal nee, nicht, eben nicht idealistischen, eines aktivistischen, eines revolutionären Selbstbildes, so von sich als Aktivistin, als Revolutionären wie auch immer, braucht auf eine Art Vorbild und Abgrenzung zu anderen Menschen. Also weil entlang irgendeiner Linie musst du diese Identität ja konstruieren können. Was ich mich so ein bisschen quasi im Gegenlauf dazu gefragt habe, ist, was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative zu diesen Vorbildern? Und wir kommen gleich auch nochmal darauf, was Idole sind dann vielleicht im Unterschied dazu oder Heldengeschichten auch. Aber was ist denn die Alternative zu diesen, zu diesen Vorbildern oder in dem Fall auch Idolen? Das wäre dann das richtige Argument. Oder ästhetische Vorlieben oder die eigene Lebensgeschichte. Also was, was, ne? also was ist quasi, was ist dir die Alternative, wenn ich gerade zum Beginn einer, eines politischen Bewusstwerdungsprozess meine eigene Identität
1: da drin quasi finden will? Da würde ich dir total zustimmen, denn auch in der Definition des Wortes Vorbilds steckt das ja, also bedeutet es das ja, dass man sich ja mit etwas oder einer Person identifiziert, beziehungsweise deren Verhaltensmuster ja nachahmt oder zumindest nachzuempfinden versucht. Und das ist ja was, äh, was ich ja genauso getan habe. Und was wir alle irgendwie vielleicht irgendwo getan haben und auch immer wieder tun. Und da würde ich sagen, das ist super wichtig. Und das kann ja
0: auch der Genosse, die Genossin beim Plenum sein oder sowas. Also das muss ja muss ja nicht unbedingt genau, eine das,
1: verstorbene irgendwie Person der Weltgeschichte Genau, und irgendwie äh, gerade auch noch mal ne? Che Guevara, irgendwie so Revolution meets Popkultur und so weiter. Also äh, das, das hat ja auch nochmal ganz andere Ausmaße mit gewissen Personen angenommen, aber ähm, ich, ich, also ich würde da zustimmen, ich glaube diese Abgrenzung, die du gerade angesprochen hast, ist super wichtig und gleichzeitig die Identifizierung mit dem, was die Leute vielleicht getan haben, um auch seine eigene Position auch immer wieder neu finden zu können und auch ja, abgleichen zu können. Also dafür ist es auf jeden Fall wichtig und dafür braucht man es auch, da würde ich dir zustimmen.
0: Und ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und so ein bisschen so einen ketzerischen Gedanken einwerfen, nur weil ich zum Beispiel die Sorge vor einer, wie du sie gerade geäußert hast, eventuellen autoritären irgendwie Denkformierung oder sowas habe, wenn sich jetzt Personen an einem Vorbild orientieren. Das knüpft so ein bisschen anders an, was ich vorher meinte. Nur weil ich das habe, heißt ja nicht, dass das Gegenteil auch funktioniert also nur weil ich quasi den diesen Modus irgendwie der der, der Politisierung zum Beispiel oder der Vorbildnahme ähm, nicht richtig finde, heißt es ja noch nicht, dass, dass er nicht funktioniert. Und das ist jetzt natürlich, na, das, ist, das sind sicherlich Gedanken, mit denen begibt man sich teilweise auf dünnes Eis, aber ich finde, man kann schon die Frage in den Raum stellen, wie groß ist denn das Risiko, sich fälschlicherweise zu überidentifizieren oder fälschlicherweise so eine Art Helden irgendwie ja fast schon Heiligenverehrung zu betreiben, ähm wenn diese Identifikation wie bei dir jetzt zum Beispiel der erste Schritt auf einem in meinen Augen vollkommen richtigen und auch total erstrebenswerten Weg ist und halt die Eingangsmöglichkeit über eine Person viel, viel leichter ist, als wenn ich, wenn du jetzt damals keine Ahnung, die Theorien von Che gelesen hättest.
1: Ja, wenn mir jemand das Kapital vorgelegt hätte als erstes, ohne mir auch noch was zu der Person Marx persönlich zu erzählen, gesagt hätte, das ist das, was du wissen musst über Kapitalismus und deswegen musst du Aktivist werden, äh, hätte ich dankend abgelehnt. Wahrscheinlich ja, oder wenn dir jemand irgendwie, hier ist die Eroberung
0: des Brotes von Kopotkin, du bist jetzt 14, liest jetzt dieses Buch. Nee. Nee, genau. Nee, also,
1: also, dann liest man irgendwelche Vorläufer Wikipedia-Artikel über Che Guevara im Internet und liest, dass er sich für die gute Sache eingesetzt hat, ganz blöde, und denkt sich ja, Moment, das will ich auch. Und genau. das ist absolut richtig und wichtig. Ich glaube, nur die Entwicklung da drin und eben das Weiterentwickeln von Perspektiven auf sowas ist wichtig. Also dieses nicht stehen bleiben an dem Punkt, wo man eingesetzt ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, ich möchte da auch noch mal äh, der Fairness halber auch sagen, auch die anarchistische Bewegung weltweit neigt manchmal in Teilen auch zu einem merkwürdigen Verhalten gewissen einzelnen Personen der Bewegung gegenüber, wo ich manchmal auch zum Beispiel vorstehe und denke so, ah ja, Leute, also ähm, ja, das ist irgendwie ein anarchistischer Genosse, eine Genossin, aber wir müssen uns auch vielleicht mal kurz angucken, was da passiert ist. Ähm, genau, also blind abfeiern finde ich einfach grundsätzlich schwierig und das ist mir dann auch egal, wo die Leute herkommen. Genau, das ist irgendwie oft so eine Sache.
0: Ich glaube, was man verstehen muss, meiner Meinung nach, verstehen kann, wie auch immer, aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass diese Vorbildrolle, die die Person einnehmen, die muss meiner Meinung nach nicht unbedingt hundertprozentig deckungsgleich sein mit dem, was die Person gemacht hat oder gedacht hat. Und zum Vorbild machst du dich ja nicht selber. Das ist spannend, ne? Du wirst
1: dazu gemacht. Du wirst dazu gemacht. Also, also ich
0: ja. meine, Che wurde irgendwie, ne, wie heißt das Foto, Guerrero Heroico, der, der heroische äh, Guerrero, der, das hat, irgendein Dude hat den halt in der Besprechung
1: funkt, äh, fotografiert. Nicht gut, also ein Fotograf hat die ja, fotografiert. Genau, dann aber dann wurde es äh, vervielfacht und bums
0: Und dann hat es jemand, jemand hat dieses Bild nochmal irgendwie so ein Achtel gedreht, das ein bisschen gestreckt, damit er ein bisschen schmaler aussieht. Und jetzt ist halt das, das Foto, was rumgeht. Das heißt, das Foto sieht überhaupt nicht so aus wie dieser Mensch, sondern das ist bearbeitet. Und das, wo der hinguckt und die, die die Assoziation, die man damit hat, das ist ja überhaupt nicht das, was in
1: dem Moment passiert ist. Aber es funktioniert eben trotzdem. Und das ist nur diese, die, diese bildliche Ebene. Es ist halt auch ein Symbol dadurch geworden. Ne? Es ist mehr als nur die Person selber. Also wenn ich daran denke, dass die St. Pauli Ultras auch das Konterpfeil von Che Guevara benutzen, könnte man sich durchaus auch mal fragen, was hat Fußball eigentlich mit Che Guevara zu tun? Genau, weil er ist eben eine Ikone geworden. Und wie gesagt, wir reden gleich noch mal über Idole und Ikonen. Aber
0: um vielleicht bei diesem Vorbildding noch mal ja. kurz zu bleiben Du, du wirst halt von der Nachwelt oder von deinem Umfeld auf einen bestimmten Teil deiner Existenz reduziert. Du wirst auf den Teil reduziert, der sichtbar ist. Du wirst vielleicht auch auf den Teil reduziert, der interessant in dem Fall ist. Ne? Also Leute sind ja, keine Ahnung, es gibt, es gibt Menschen, die sind sowohl Ikonen irgendwie ähm, der feministischen Bewegung als auch der schwarzen Befreiungsbewegung in den USA. Und in Teilen vermischt sich das, aber teilweise stehen die ja auch mit verschiedenen Handlungen dann für verschiedene Bewegung oder für, für verschiedene ähm, Sachen ein. Ähm, ich glaube, dafür gibt es immer mal wieder Beispiele. Und dein, also ich glaube, das, was du dazu gesagt hättest oder das, wie sehr das wirklich damit zu tun hat, wie du als Person warst, bevor du zum Vorbild gemacht wurdest, das ist gar nicht so relevant. Sondern du wirst halt durch historische Umstände und vielleicht in Teilen dadurch was du kannst, was du bist, was du vermitteln kannst welche Rolle du in einem bestimmten Prozess gespielt hast wirst du halt dazu gemacht und dabei geht es weniger um die Person, die du bist, sondern es geht um die Personen, die dich dazu machen und was sie in dir sehen und ich glaube da, das hat man, kriegt man ja auch immer mal wieder mit, ne? dass Leute dann so Familienangehörige oder Freunde von Leuten so sagen, ja, aber so war der gar nicht, ihr könnt ihn jetzt nicht so verehren und das mag stimmen und ich möchte das nicht, nicht, nicht bewerten sozusagen, aber ja, manchmal ist es ehrlich gesagt auch vielleicht ein bisschen egal weil die Leute sehen halt darin das, was sie darin sehen wollen und sie machen dich zu dieser, zu dieser Rolle.
1: Ja, und an der Stelle würde ich tatsächlich gerne drei Menschen insgesamt einmal erwähnen, weil es verschiedene Beispiele sind. Ich fange mal erstmal mit dem etwas leichteren an. Und zwar habe ich, als ich über nachgedacht habe in der Vorbereitung so, ja, wer ist denn quasi gerade so aktuell vielleicht auch ne? noch nicht tot und, und Vorbild? Und es ist vielleicht ein bisschen äh, merkwürdig, aber diese ältere Dame, Irmela Mensa Schramm, Bekannt als die ältere Frau, die einfach konsequent alle Nazi-Sticker wegkratzt und jedes Hakenkreuz übersprüht. Und sich halt auch von den Behörden überhaupt nicht aufhalten lässt. Dutzende, weiß ich nicht, hunderte Anzeigen wegen äh, Sachbeschädigung und äh, Vandalismus irgendwie bekommen. Und hat einfach gesagt, ja Moment, Nazi-Dreck muss weg, Punkt aus. Und ich finde es witzig, also ich weiß nicht, wie, wie, wie sie sonst politisch weiterhin drauf ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, worum es mir geht, ist die Konsequenz ihres Handelns. Und das ist für mich eine Vorbildsache. Wo ich sage, ey, wenn ich in dem Alter noch so konsequent handele, für das, wofür ich stehe oder was ich... Was ich glaube, was richtig ist, so wie sie das nämlich tut, dass sie sagt, Nazi-Propaganda darf in den Straßen nicht stehen bleiben, dann ist das für mich ein Vorbild. Und das ist
0: genau der Aspekt, das, was ich meinte. Es geht hier um diesen einen Aspekt, es geht hier um das eine Handlungsmuster, um den einen Teil ihrer Aktivitäten. Und daran kann man sich orientieren. Und das heißt nicht, jetzt nicht so, ja, und wenn Leute dann ansonsten total scheiße sind, kann man sie trotzdem als Vorbild haben. Nein, natürlich gibt es da immer Aushandlungsprozesse. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die mal Vorbilder für linke Bewegung waren und das irgendwann nicht mehr sind. Und das ist auch in Ordnung. Geschichte ändert sich halt, mein Gott. Aber ne, so wie du meintest, ich orientiere mich dann halt an bestimmten Aspekten dieser Person und versuche dem, das war so ein bisschen meine eigene Vorbilddefinition, versuche auch meinen eigenen Lebensweg ein bisschen danach quasi zu, zu gestalten, bestimmten Aspekten eine, einer anderen Person auch nachzueifern. Ja,
1: natürlich. Auf jeden Fall. Und da würde ich gerne noch zwei weitere Beispiele nennen. Das ist jetzt, äh, möchte ich einmal kurz vorweg sagen, das ist eine für manche Menschen, die vielleicht die Geschichten kennen, eine sehr emotionale Sache. Es geht hier konkret um Anna Campbell und Ivana Hoffmann. Also wenn ihr irgendwie, wenn euch das, das sind zwei gefallene Genossinnen, wenn euch das zu doll ist, äh, skippt mal ein paar Minuten. Ich möchte auch gar nicht so sehr auf die Details und äh, die Umstände ihres Ablebens eingehen, sondern das, was passiert ist, ist nämlich im Nachhinein, dass bei beiden Personen, also Anna Campbell war Anarchistin aus England, war die erste Internationalistin, die aus England nach Rojava gegangen ist und Ivana war die erste Internationalistin, die aus Deutschland nach Rojava gegangen ist. Und beides junge Frauen, Anfang äh, 20. Und was nach ihrem Ableben passiert ist, dass beide Freundeskreise, äh, ein Buch, über ihre Freundinnen geschrieben haben. Sich zum einen damit auseinanderzusetzen, was passiert ist, aber auch zum anderen auch den Personen irgendwie gerecht zu werden. Und äh, sie haben ja auch ganz viele Menschen um sich herum nämlich inspiriert. Und für manche Menschen ist es ein Vorbild. Und in Duisburg gibt es einmal im Jahr das Ivana-Hoffmann-Festival, was ich an der Stelle tatsächlich einfach mal empfehlen möchte, zu besuchen. Das ist eine sehr sehr emotionale, aber auch sehr schöne Angelegenheit. Ja, und da habe ich halt auch gemerkt, so das sind zwei Personen, die auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, weil Anna eben Anarchistin, Ivana Marxistin, Leute inspiriert haben in ihrem Handeln und vor allen Dingen auch ja, im Nachhinein äh, was hinterlassen haben, was Leute scheinbar ja, so sehr inspiriert weiterzumachen, sogar Dinge anders zu machen, äh, Lebensentwürfe zu ändern. Und wenn das nicht irgendwie eine Form von Vorbild- und auch Heldenperspektive ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe die beiden Bücher tatsächlich über beide gelesen, unbeabsichtigterweise hintereinander. Das war irgendwie ein Zufall. Ja, da könnte man jetzt natürlich auch nochmal über so das Konzept vom Märtyrertum und so weiter sprechen. Da können wir vielleicht auch noch gleich nochmal drauf zu. Aber ich habe halt gemerkt, das sind zwei junge Menschen, die sehr nah an uns jetzt dran sind. Das ist in den letzten Jahren passiert. Das ist jetzt eben nicht so ein klassisches historisches Ding wie... Ne, also Che Guevara war vor meiner Zeit alles ne, und irgendwie auch alles weitere äh, von den großen Namen anarchistischer Bewegung ist in erster Linie irgendwie, also Nestor Machno, äh, keine Ahnung, äh, Maria Nikiforova, Doruti, so das sind alles Menschen, die sehr lange vor meiner Geburt irgendwie gestorben sind. Aber hier habe ich halt Menschen gefunden, die äh, im Hier und Jetzt, also die ich vom Ding her hätte persönlich kennenlernen können und wo ich sogar Leute schon getroffen habe, die die kannten. Ja, und ich natürlich auch gemerkt habe beim Lesen, dann bin ich jetzt auch gleich fertig. Ähm, nee, beim Lesen gemerkt habe, ja, natürlich inspiriert mich das auch. Das läuft bei mir auch, ähm, ruft bei mir halt auch Fragen hervor. Und natürlich ähm, spiegele ich mich da drin auch ein Stück weit und gucke halt, okay, wo stehe ich eigentlich da drin. Habe aber im Fall von Ivana auch äh, ganz viel ähm, Unbehagen in Teilen gemerkt, weil ich auch gemerkt habe, naja, also in den Geschichten von jungen Menschen, die im Krieg gefallen sind, steckt auch ganz viel Tragik. Und da sind wir wieder bei so einem Personenkult, der auch eben kritisch zu betrachten sein kann und auch sollte. Ja, und das ist das auf jeden Fall äh, das, warum ich die beiden Menschen erwähnen wollte.
0: Aber dann ist das noch eine super Überleitung, weil wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen auch noch über Helden und Idole reden. Und gerade an der Grenze vom, vom Vorbildcharakter, so wie wir ihn jetzt hier definiert haben, zum Heldentum, scheiden sich dann ja vielleicht auch noch mal andere Geister wieder. Um, und äh, genau, ich hatte nämlich zum Thema Heldentum, ich glaube, früher habe ich das oft miteinander verwechselt oder dachte ich, oh, ja, Heldenvorbilder ist irgendwie alles das Gleiche und hab, würde das aber mittlerweile anders sehen, um, weil der, ja, dieses Heldentum ist, glaube ich, ein extrem romantisches Konzept um, im Sinne von, nicht Romantik im Sinne von so Liebe und so, sondern Romantik im, im Sinne der der Romantik als äh, ja, Kunst und Kulturströmung. Und, ja. und in dem Fall halt Erzählform, genau. Und äh, ich habe mich äh, beim, bei meinem Studium mal so ein bisschen damit beschäftigt, mit so diesen verschiedenen Erzählformen. Und äh, der Mythos des, des Helden sozusagen, so wie wir ihn in Europa heute kennen, ist ja wie so vieles auch Produkt des 18. und 19. Jahrhunderts. Und ähm, wenn man sich äh, auf der historischen, also geschichtsschreibenden Ebene damit äh, auseinandersetzt, gibt äh, mit Thomas Carlyle und Heinrich von Treitschke, zwei Geschichtsschreiber im Endeffekt ähm, oder Geschichtsphilosophen, die äh, dieses Modell entwickelt haben, was wir, glaube ich, alle bis heute sehr, sehr gut kennen, nämlich Männer machen Geschichte oder Geschichte ist etwas, was von großen Männern gemacht wird, in dem Fall auch, also wirklich explizit Männer hier. Ähm, das kann man dann vielleicht später erweitern, aber im Endeffekt, so Geschichte wird durch die Anstrengung und die besonders helden- und tugendhaften äh, Unternehmungen von Mann mit Schwert auf Pferd gemacht, quasi. Äh, jeder kennt, glaube ich, irgendwo diese Bismarck und Kaiser und sowieso Statuen, die halt in jeder Stadt irgendwo auf dem Dorfplatz stehen, so. Genau, und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was anderes ist als Vorbild oder sowas, ne? Also der Held als Geschichte als, als Protagonist einer Geschichte sozusagen
1: ja und auch über, über die Leute hinaus also ne, also wie du gerade meintest das sind ja auch Nationalhelden also Leute die sich ähm, nicht nur für eine Bewegung oder für ein bestimmtes Thema sondern irgendwie auch für eine ja äh, in den äh, sand gemalte Linie äh, Gegend irgendwie auch noch als äh, äh, Held irgendwie oder als als Identifikationsfigur dann dafür darstellen aber eigentlich auch nur darauf dann wieder reduziert werden dass sie halt irgendwas davon repräsentieren sollen ja und ich finde das interessant weil
0: das natürlich ein ein Denken ist, ein Geschichtsdenken, aber darüber hinaus glaube ich auch so ein Denken über Personen quasi und über sich selber, was sehr offen ist für konservatives und auch fast schon reaktionäres ähm, Gedankengut, weil es einer äh, eine Idee von Geschichte eben den, den Vorzug gibt, in der das Handeln von Personen, die nicht alle Personen können, die können dieser Held sein, ne? das, du musst sehr, sehr genaue Dinge dafür erfüllen, und das gibt eben dem den Vorrang vor, ja, vor Sozialgeschichte, vor dialektischen Geschichtsauffassungen, vor allem, was halt nicht, also im Grunde genommen vor allem, was auf Strukturen und Systeme abzielt. Und ich glaube, der also die Problematik darin wird relativ schnell irgendwie deutlich und nicht also nicht umsonst sind Romantik und Nationalismus ja auch immer extrem eng miteinander verknüpft.
1: Finde ich einen super spannenden Punkt, weil genau, da sind wir wieder bei der Verklärung von Dingen. Das, äh, da lenkt dann irgendwie der Kult oder der Blick oder die, ja, ähm, die, die Verehrung einer Person oder ähm, das, das Erheben der Person zu einem Helden. Wir bleiben mal in einem, im Maskulinum. Ja, wie du gerade sagst, es lenkt von den eigentlichen ähm, Umständen, in denen Dinge passieren, ab. Und da steckt auch, finde ich, so ein Dogmatismus drin, der dann ja auch ganz oft missbräuchlich dann politisch ausgelebt wird, gerade von so konservativer Seite aus. Wir hatten das in unserer kritischen Männlichkeitsfolge, wo du zum Beispiel solche Sachen dann irgendwie anhand von Personen im schlimmsten Fall zu so einem ja, männlichen Dogma machen kannst. Männer müssen so und so sein und das kannst du am Ende des Tages auf irgendwelche dummen Heldenfiguren zurückführen, angeblich, ohne eben gewisse Umstände in Betracht gezogen zu haben. Also ich will jetzt gar nicht ausschweifen, aber ne, das ist so ein Rattenschwanz, der da relativ schnell dran zu hängen ist. Was es so mit sich bringt, ich finde, es wird halt relativ offensichtlich, wenn man sich das so
0: im, im Kontext von so kriegerischen Auseinandersetzungen vorstellt, was ja bei dieser Geschichtsschreibung sehr oft der Fall ist. Aber man kann das ja auch auf die Neuzeit irgendwie äh, sich angucken. Und Hashtag Prigorschen. Ja, Prigorschen. Gut, aber ich meine, also die äh, der Nationalsozialismus, also das Dritte Reich wurde ja nicht von Stalin besiegt, sondern das wurde also ne, jetzt auf sowjetischer Seite von Millionen von Rotarmisten besiegt, aus ganz vielen verschiedenen Ländern die alle ihren Beitrag dazu geleistet haben. Aber wenn ich mir das halt historisch angucke, kann ich natürlich sagen, ah ja, Stalin hat Hitler besiegt. Als hätten die beiden sich zum Faustkampf verabredet. Haben sie natürlich nicht. Warum auch? Und, aber es macht natürlich, es macht alles unsichtbar, was irgendwie, wo kam da die, die Nahrung her? Wo kam die Logistik her? Wer hat sich um die Verwundeten gekümmert? Jetzt mal gar nicht von den, von den Handlungen irgendwie an der Front und so zu reden und so weiter und so fort. Und das kann ich ja auf jedes andere Ding auch übertragen. Keine Ahnung. Martin Luther King hat irgendwie ähm, die, die, Gleichberechtigung für Schwarze in den USA irgendwie, keine Ahnung, durchgesetzt. Nein, hat er natürlich nicht. Er war ein Teil davon und er war auch Vorbild sicherlich für viele Leute, aber dahinter stecken Millionen oder nicht nur dahinter, sondern darum rum sind Millionen Leute tätig. und Gleichzeitig ja, nämlich. das gl ist gleich, genau, gleichzeitig. gleichzeitig, ja. Und dass das eben, ja, ich glaube, diese Reduktion von, von Geschichte auf einzelne Personen ist immer, birgt immer ein massives Risiko und ich glaube, Heldentum ist eine Art der Reduktion halt von Ereignissen auf Einzelpersonen im Endeffekt.
1: Ich finde das einen eine guten, wichtigen und richtigen Blick, ähm, weil ich auch immer merke so, es ist vollkommen legitim, äh, anhand von Personen auch in so Thematiken einzusteigen. Es ist sogar eben einfacher oftmals. Genau, also es darf halt nicht nur bei der Person bleiben, sondern man muss irgendwie sich mit den Inhalten auseinandersetzen und mit den Menschen, die auch noch drumherum standen und waren. Und warum konnten die Leute, die äh, jetzt als Heldinnen und Helden verehrt werden, das vielleicht überhaupt auch so machen, wie du gerade meintest, so, weil auch andere Leute sie währenddessen unterstützt haben, damit du überhaupt den Rücken frei hast, vielleicht irgendwie ein Sprachrohr für eine Bewegung zu sein und überhaupt so öffentlich auftreten zu können und auch diesen ja, diese Inszenierung, die da auch oft mit einhergeht, also ist ja auch, Propaganda ist, Strategie ist auch okay, aber ähm, auch die braucht es und da brauchst du Leute, die dir den Rücken frei halten, damit du das halt auch machen kannst.
0: Ja, irgendjemand hat ja auch das Foto von Che gemacht.
1: Also ja, genau, auf dem übrigens im Original er, er glaube ich, ähm, eine, einen Revolver in der Hand hält. Echt? Nee, ja. Ich glaube, ich glaub,
0: ich glaub, das Original ist aus einer Besprechung tatsächlich. Ist das aus einer Besprechung? Hm. Ich,
1: mein, ich meine gelesen zu haben, dass er irgendwo auf einem Balkon steht und irgendwie irgendwie einen Revolver in der Hand hält. Also ich, muss, ich muss dich leider enttäuschen. Ich sehe das Originalbild hier gerade. Und das ah, jetzt einfach mit so einem anderen Dude in der Besprechung. Und er träumt der, einfach. Neben der Zimmerpflanze. Okay, nee, dann verwechsel ich das vielleicht mit einem anderen Foto. Alles gut. Ähm, aber ja. es
0: gibt äh, in, der, in der deutschen Übersetzung des, äh, des Lieds äh, Kommandante Che Guevara gibt es äh, die Leine über ihn. Äh, Jesus Christus mit der Knarre. So führt dein Bild uns zur Attacke. Und ich glaube, das so ist ein äh, gut. Es kann vielleicht auch eine Überleitung äh, nämlich äh, zum nächsten Punkt sein. Dass du an Jesus glaubst? Das, nee, sondern wie sehr dieser ganze Helden und, und, und Idol und irgendwie Mythos-Gedanke, äh, ähm, ja, wie sehr das verknüpft ist mit, äh, mit Erzählmustern, die eben nicht nur, weiß ich nicht, historisch und irgendwie aus der europäischen Moderne kommen, sondern die auch tatsächlich äh, noch aus so religiösen Erzählungen kommen. Ähm, Hagiografien, also Heiligengeschichten, sind eine der frühesten Formen von, von Heldenerzählungen ähm, jetzt im, im, im europäischen Mittelalter. Ja, in dem, die Kirchen in sind ja
1: voll mit irgendwelchen Heiligen, die äh, deren ganzen Lebensgeschichten dort aufgemalt und aufgeschrieben sind. Und das Wort Ikone meint eigentlich eine Darstellung von irgendwie
0: religiös relevanten ähm, Personen. Und Idol hattest du, glaube ich, noch mitgebracht, ne?
1: Idol hatte ich auch noch mitgebracht, genau, also ähm, wird heutzutage im Sinne eines Vorbildes eher bezeichnet tatsächlich, kommt aber äh, eher aus der jüdisch-christlichen Theologie auch und, ähm, und teilweise auch aus der heidnischen, also aus heidnischen Kulturbildern sind im Endeffekt ja so Abgötter, also so äh, Abbildungen von verschiedenen Personen, die irgendwie im Rahmen einer Glaubensgemeinschaft irgendwie tätig waren und aus ja, verschiedenen Gründen dann zu wichtigen Personen erklärt wurden. Es gibt natürlich noch verschiedene Erklärungen dazu, wie das irgendwie in der Archäologie be irgendwie bewertet wird, also, dass es eigentlich auch ein wertneutraler Begriff sein kann von einfach einem Bild oder einem Bildwerk, also, dass du ähm, ja, wenn du irgendwie eine Ausgrabung machst und du findest dort Darstellungen, dann kannst du das auch einfach ein Idol nennen. Aber am Ende des Tages kommt es ja immer wieder darauf zurück, dass es irgendwie auch Personen sind, die ähm, ja, Vorbildcharakter hatten. Ja, also ich meine, ähm, es gibt Filme, es gibt Serien, die irgendwie mit dem Wort Idol spielen. Es gibt Bands, es gibt Songs, Kill Your Idols. Das ist ja ähm, auf jeden Fall äh, trotzdem präsent. Auf jeden Fall und ich glaube, ähnlich wie Ikone,
0: also entfernt man sich, glaube ich, beim Idol sehr, sehr weit von der eigentlichen Person und geht es wirklich nur noch, vielleicht sogar noch weniger als bei dieser Heldengeschichte, geht es wirklich nur noch um das Bild und ich glaube Che Guevara ist deshalb irgendwie so ein spannendes Beispiel, sorry Che, dass du jetzt hier so unser, unser narrativer roter Faden bist, aber Gerade dieses Ikonenhafte, ne? also dann wirklich irgendwann noch die komplette Trennung von jeglichem Inhalt, also wer wer der irgendwie, der oder die mit einem Che-T-Shirt rumläuft, kennt irgendwie die Fokustheorie oder weiß, was Che Guevara als Wirtschaftsminister irgendwie gemacht hat oder als Gesandter bei der UN oder wo auch immer, das ist ja vollkommen das. uninteressant.
1: Wie lange ich nicht wusste, dass der Gesandter bei der UN war und Wirtschaftsminister war und voll die spannenden Reden irgendwie weltweit gehalten hat, um dann irgendwann auch mal wieder zur Waffe zu greifen. Ja, und was also, er irgendwie im Kongo gemacht hat und in Bolivien und
0: so, also das, ist, das, das wird ja komplett ausgeblendet so. ne Und wie du meintest, natürlich irgendwie ist es trotzdem so ein bisschen, kann es eine Gateway-Drug sein in Richtung irgendwie radikalem Aktivismus. Aber ja, ich, ich finde Che Guevara dann eben als, als Beispiel für wirklich so eine Ikonisierung, komplette Abtrennung reine Reduktion auf das Ästhetische und vielleicht ein oder zwei Schlagwörter, die du damit verknüpfst. So. Und es liegt sicherlich auch an dem Foto, weil das Foto einfach gut ist und sich dazu eignet. Ähm, das aber, ist stilistisch ähm, äh, genial gemacht. Ja. Genau, aber halt wie gesagt, also so ein bisschen halt, ich glaube, das war auch unser Anliegen heute, so ein bisschen zu trennen. Was ist Vorbild? Was sind Helden? Was sind Ikonen und Idole? Und äh, genau, dann geht es nämlich so ein bisschen jetzt auch auf die, auf die Zielgerade und nämlich auf die eigentliche Frage, wie gehen wir denn jetzt unter Linken damit um, mit diesen ganzen Sachen, die wir hier gerade besprochen haben.
1: Also, ich würde da gerne mit starten, dass ich gerade in den letzten Jahren nochmal anders auch auf so m, Personen aus der Linken, äh, die vielleicht Vorbilder, äh, Ikonen, was auch immer sein könnten oder sind, äh, geblickt habe, als ich angefangen habe, mehr so Biografien und so ein Kram zu lesen. Und ein Beispiel wäre, dass ich mich zum Beispiel ähm, relativ viel nochmal mit Nestor Machno, dem Anarchisten aus der Ukraine äh, mit seinen äh, großen anarchistischen Gruppen, die da irgendwie, ja, weite Teile der Ukraine befreit hatten, gekämpft hat und bis irgendwann ein anderer Genosse zu mir kam meinte, ja, Nestor macht nur schön und gut, aber kennst du Maria Nikiforova? Und Stück für Stück zu merken, äh, ah, über diese Person gibt es auch ein Buch und darüber könnte ich auch lesen, warum ist eine Frau, die dort auch gekämpft hat, nicht so irgendwie bekannt wie ein Mann vielleicht auch und einfach zu merken, dass halt es super wichtig ist, auf die großen und aber auch, auch die kleinen Figuren in der Geschichte zu gucken, dass du überall Vorbildcharakter finden kannst, dass du überall Heldenhaftigkeit, wenn du das mal so nennen möchtest, auch finden kannst, dass du aber natürlich auch genauso gut äh, Fehler findest und dass du sehr wohl auch immer noch einen kritischen Blick auf das Ganze haben solltest. Äh, ja, und dass man daraus irgendwie gut Lehren ziehen kann und ich bin deswegen ganz froh, irgendwie gemerkt zu haben, okay, ich stand diesem Personencode immer sehr kritisch gegenüber, das auch wieder ein bisschen aufzulockern und zu sagen, hey, es gibt sehr viel Literatur zu den meisten Sachen, guck einfach mal rein und ähm, wenn etwas vorbildhaft erscheint, ist es erstmal überhaupt nichts Schlechtes.
0: Und äh, ich finde tatsächlich, also bevor ich dazu komme, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ja auch einfach Menschen, die bestimmte Sachen zumindest öffentlich wahrnehmbar irgendwie mehr oder weniger als Erste gemacht haben oder besonders herausragend gemacht haben und das finde ich auch, also ich sehe wenig Problematisches daran, das einfach auch halt anzuerkennen, also keine Ahnung, ich bin jetzt kein Mathematiker, aber ich meine Einstein hat halt auch als Erster irgendwas aufgeschrieben, das hat er halt auch gemacht, klar kann ich mir auch den Rest rum angucken, aber Ne, so letztlich hat er es trotzdem gemacht und äh, Ähnliches gilt, also finde ich, kann man auch innerhalb der Linken durchaus ähm, sagen. Ähm, und genau, ich glaube zum Beispiel ein Beispiel äh, für äh, sowohl die Widersprüchlichkeit als auch dafür etwas das erste Mal gemacht zu haben, ist ähm, Alexandra Kollontai. Ähm, ich habe hier so ein paar Beispiele aufgeschrieben für Leute, die ich so als Vorbilder mhm. im Guten wie im Schlechten ähm, nennen könnte. Alexandra Kollontai als Frau aus eigentlich großbürgerlichen Verhältnissen, dann überzeugte Kommunistin geworden, vor der russischen Revolution, hat wichtige Beiträge zum marxistischen Feminismus und zum feministischen Marxismus in, in beiden Fällen ähm, geliefert, ist auch stets der Bewegung treu geblieben, war erste äh, Ministerin, also Volkskommissarin, ähm, aber erste Ministerin quasi ähm, in einem, äh, in einem ja, modernen Nationalstaat in dem Sinne und äh, erste akkreditierte Diplomatin der Neuzeit als äh, Diplomatin quasi der Sowjetunion in Schweden. Das ist ganz schön viel. Ganz schön viel hat, dient damit natürlich, ist natürlich unglaubliches Vorbild, weil A, sie hat sich trotz ihrer Klassenlage bewusst dazu entschieden, irgendwie den Kampf für den Kommunismus zu unterstützen, hätte sie ja nicht machen müssen, so. Sie hat es nicht aus einer persönlichen Notwendigkeit heraus getan, hat sich dann extrem darum verdient gemacht, da alle möglichen feministischen Einflüsse sehr früh reinzubringen, Anfang der 20er Jahre, ähm, hat diese ganzen ersten Schritte gemacht irgendwie, ne, also damit letztlich, ja, liberale Repräsentationskritik und so, aber damit letztlich auch auf eine Art Vorbild und Repräsentationsfigur eben gewesen und hat gleichzeitig selbst bei der Erschießung ihres eigenen Ehemanns im Zuge von parteiinternen Säuberung keine öffentliche Kritik geäußert an der Partei. Aua, Genau, also ihr Ehemann ist als vermeintlicher Trotzkist 38 erschossen worden und das ist natürlich, jetzt mal unabhängig davon, wie man Trotzki und Stalin findet, ich will jetzt hier keine Diskussion über die, über die Säuberung in der Sowjetunion lostreten, aber natürlich interessant zu sehen, okay, du kannst diese ganzen Sachen sagen, ne? ihr Buch heißt äh, Tagebuch einer sexuell emanzipi emanzipierten Kommunistin, haben im Zweifel gar nicht mal so wenig Leute gelesen, ist immer auch mal wieder neu aufgelegt worden.
1: Liegt ja sogar bei mir auf dem Tisch.
0: Genau, so und … Ja, aber ich meine, ich kann mich an diesen Sachen orientieren und ich muss sie ja trotzdem, ich kann ja trotzdem, muss ja nicht, nicht verheimlichen irgendwie so, dass es zumindest widersprüchliche oder nicht ganz eindeutig irgendwie ähm, positive
1: äh, Aspekte in ihrem Leben einfach gibt. Was du aber gerade getan hast, ist es halt auch historisch einzuordnen. Und ich glaube, das ist das, was dann immer auch einfach wichtig ist, gerade wenn es um historische Personen geht, auch in, wie in den Kontext einzuordnen und eben das nicht einfach nur stehen zu lassen, dass sie das nicht kommentiert hat, sondern in welchem Kontext vielleicht die Erschießung des Mannes passiert ist. Ja, ist und die Frage nur, ne? ist natürlich
0: auch, inwiefern wäre sie überhaupt in der Lage dazu gewesen, hätte das einen Unterschied gemacht. Aber
1: ja gut, also ich glaube, das ist, also diese individuelle, äh, diese individuelle Ebene finde ich darin persönlich zum Beispiel gar nicht so wichtig. Ich glaube, das ist, mir ist es eher wichtiger, was Leute heute daraus machen. Ne? Damit eben nicht eine Verklärung stattfindet. Ähm, und da, damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf Alexander Kolontai selbst, sondern vielleicht auf ihren Mann zum Beispiel bezogen stattfindet, sondern irgendwie dann zu gucken, der ja, Moment, also unter welchen Umständen sind diese Sachen passiert. Weil das, was du gerade aufgezählt hast, ist etwas, das muss man sich bewusst machen. Das ist historisch super wichtig. Das ist auch auf einer feministischen äh, Ebene irgendwie... Ja, bedeutend, keine Frage. Und gleichzeitig aber eben auch zu merken, ja, aber auch das ist natürlich nicht frei von Widersprüchen. Warum auch? Also Menschen machen Fehler.
0: Und ich glaube, solange wir unsere Vorbilder halt auch als Menschen betrachten, ist das irgendwie auch alles irgendwie ganz in Ordnung. Und ich meine, Lucy Parsons ist hier ein zweites Beispiel. Wir haben über sie geredet. Ähm, persönlich vielleicht etwas weniger tragisch noch als andere, weil sie ja sehr lange gelebt hat zumindest. Aber natürlich unglaublich viele Tragödien miterlebt und irgendwie mit äh, erfahren hat, auch am eigenen Leib ähm, vereinte diverse Identitäten auf sich als Anarchistin unglaublich wichtig, irgendwie sowohl für die anarchistische als auch für die proletarische Bewegung so im, im, im Gesamten und hatten wir ja bei der Folge dann aber auch gemerkt, gleichzeitig dann vielleicht auch im späteren Alter durchaus auch Positionen, die man heute vielleicht als sozialkonservativ
1: bezeichnen würde sich nicht weiterentwickelt, ne, sich nicht von alten Strukturen lösen zu können. Ja, ist auch eine gewisse Tragik drin und wo es halt auch ist so, ja, also historisch absolut wert, sich damit auseinanderzusetzen und auch daraus Schlüsse zu ziehen.
0: Ja, und ich finde es auch vollkommen okay, sie als Vorbild irgendwie dann halt für, ja. für seinen Aktivismus sich halt anzueignen.
1: Du hast noch eine weitere Person, ein, zwei weitere Personen mitgebracht. Also ich, ich sage auch noch am Ende was dazu, so, wir haben so einen kleinen persönlichen Ausblick, fände ich auch noch nett, aber ich finde schön, was du noch mitgebracht hast. Deswegen hau gerne mal raus.
0: Ja, äh, ich habe noch, ich mache es andersrum. Ähm, ich fange mit der letzten Person, äh, ich mache mit der letzten Person weiter Ulrike Meinhof. Als Journalistin, also die einfach in der Lage war, unglaublich beeindruckende Texte zu schreiben, ähm, inhaltliche Schärfe, super Formulierung, also großartige Journalistin, auch in einer Männerdomäne, in diesem ganzen Umfeld, der konkret damals ähm, Fuß gefasst sich behauptet, also nicht nur Fuß gefasst und sich behauptet, sondern aktiv gegen Widerstände durchgesetzt mit der Unterstützung ihrer Genossinnen und Genossen. Dann durch den Gang in den Untergrund ähm, eben sich der, der RAF angeschlossen, in einer Situation, in der sie das nicht hätte machen müssen.
1: Sie hatte ja voll die steile Karriere noch Genau, also das,
0: das war keine, das war nicht aus der Not geboren, das war keine Verlegenheitsentscheidung, sondern das war eine bewusste Entscheidung. Ich kann jetzt nicht in die Vergangenheit gucken, aber würde ich jetzt mal so unterstellen. Und letztlich hat auch gesagt, okay, ich sterbe dann lieber im Kampf, als halt irgendwie diese Strukturen hier mitzutragen oder diesen, diesen diese Widersprüche irgendwie weiter zu ertragen. Und andererseits finde ich, in der Ebene geht es mir dann weniger um so eine moralische Bewertung, ähm, sondern tatsächlich eher um eine strategische Frage. Also wäre sie als Journalistin nicht viel effektiver gewesen, auch im Kampf für ihre eigenen Ziele, als halt eine Person mehr, die halt auch eine Waffe tragen kann? ja, und vielleicht hätten irgendwie die Kommuniqués der RAF ohne sie nicht ihre inhaltliche Schärfe gehabt, ich weiß es nicht. Ähm, und dadurch vielleicht auch ein Stück weit die Inspiration bis heute gefehlt. Und Wohlos. dadurch, vielleicht wäre die RAF ohne sie nicht die, selbst die Ikone geworden, die sie, die sie irgendwie für manche Leute geworden ist. Nein, aber na, also da halt irgendwie auch zu sagen, okay, also es gab ja damals schon auch Leute, die gesagt haben, Leute, der Stadtgerierkampf in der westeuropäischen Metropole ist jetzt nicht unbedingt der effektivste Weg, um irgendwie der Revolution einen Schritt näher zu kommen. Es gab auch Leute, die gesagt haben, doch, das ist genau der Weg. Sie hat sich so entschieden. Und ich finde, ganz viele Sachen an ihr sind
1: vorbildhaft. Aber da sind Entscheidungen getroffen
0: worden, die man, finde ich, nicht unbedingt gut finden
1: muss. Nee, da gehe ich nämlich komplett mit. Und trotzdem muss ich auch sagen, dass ich äh, gerade durch sie, die RAF, überhaupt nach wie vor interessant finde auf eine Art und Weise, ohne das jetzt alles kleinreden zu wollen, was die Genossinnen und Genossen damals alles gemacht haben. Aber ich finde gerade an ihrem Beispiel den Weg, den sie gegangen ist und aber auch die inhaltliche Auseinandersetzung äh, mit ihren Texten bis heute eine sehr spannende Kiste. Und ja, deswegen ein ähm, gutes Beispiel.
0: Und ich finde auch biografisch interessant. Also ihre, Es gibt ja mehrere Biografien von ihr. Ich glaube, das eine hat sich in der Knastfolge irgendwie zwei Sätze mal vorgelesen. Die müsste dann noch verlinkt sein, sonst verlinken wir sie auch gerne nochmal. ist auch biografisch mega spannend, so auch äh, also wenn man sich dann anguckt, in welchen Verhältnissen ist sie aufgewachsen nach dem Krieg in Deutschland und kann man sich natürlich irgendwie so ganz, ganz pathetischer fragen, hätte sie überhaupt eine andere Möglichkeit gehabt irgendwie in ihrer, mit ihren Erfahrungen und irgendwie in ihrer absoluten Feindschaft irgendwie diesem System gegenüber. Als letztes ein äh, tragisches Beispiel für manche der größte Held äh, der, der deutschen Arbeiterbewegung, Ernst Thälmann, Teddy und äh, ja, letztlich vielleicht eine der berühmtesten Personen des deutschen Kommunismus äh, neben äh, Liebknecht und Luxemburg. Tragischer Held auf eine Art, also gefallen im Kampf für den Kommunismus, verfolgt von den Nazis, ähm, zehn Jahre lang äh, im, im Zuchthaus, ähm, im Gefängnis, im, im Kerker gemartert worden. Und als Arbeiter natürlich auch äh, ja, inspirierende Figur, weil er als Vorsitzender der Kommunistischen Partei ab 1925 letztlich gezeigt hat, okay, du kannst auch als Arbeiter extrem quasi viel bewegen, die Politik sehr stark beeinflussen, wieder auch nicht im Sinne von so einem, jeder kann es schaffen, sondern du kannst dich als Arbeiter und Teil der Arbeiterinnenbewegung quasi, du bist jemand, du kannst etwas du kannst etwas erreichen, du musst nicht irgendwie halt 50 Jahre an irgendeinem theologischen Institut rumgehangen haben, so. du kannst die Geschicke der Welt mitbestimmen. Ist das, ist das was, was für dich Vorbildcharakter hat? Ich finde es unglaublich wichtig, dass, also das halt zu sehen, ne? dass halt eben die Menschen, die ich mir angucken kann, die die Geschichte geprägt haben, halt nicht alle aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt kommen. Ja, natürlich.
1: Das ist eine sehr wichtige Perspektive. So, ne? Also ja. ich finde,
0: also, das ist, wie gesagt, ne? Repräsentation und so ist ein großes Streitthema auch politisch, aber ja, natürlich spielt das eine Rolle. Aber auf der anderen Seite schon zu Lebzeiten auch zielberechtigter und unberechtigter, aber auch berechtigter Kritik aus den eigenen Reihen jetzt nicht von, von, von Rechten und, und bürgerlichen Kräften, die schon während seiner Amtszeit als Vorsitzender deutlich gesagt haben, dass sie bestimmte Sachen von wie was er da macht nicht gut finden und das in Teilen haben in Teilen haben sie ihm Fehlentscheidungen oder auch Fehlverhalten vorgeworfen und in Teilen auch einfach Unvermögen jetzt gar nicht so aus so einer Boshaftigkeit oder irgendwie blöden ähm, eine bösen Absicht heraus? Aus einer bösen Absicht heraus, sondern äh, tatsächlich einfach aus Unvermögen. Also jemand hat halt mal gesagt, der war ein super Agitator, aber halt ein unglaublich schlechter Stratege. Also der war einfach nicht, nicht in der Lage, warum auch immer, wegen, keine Ahnung, hat er halt nicht die Erfahrung damit oder so, gute strategische Pläne zu machen, sondern der war halt ein super Agitator und Propagandist.
1: So, das, ne? Da vielleicht nur um kurz einzuhaken, generell etwas, von, was ja auch alle Personen, die wir bereits angesprochen haben, betrifft und auch alle weiteren, die das irgendwie mal werden, betreffen kann und wird. Wenn du dazu gemacht wirst, weil du wirst dazu gemacht, zu solchen Vorbild, Figuren und irgendwie Ikonen ein Stück weit. Lastet ja auch zu Lebzeiten, wenn du bereits in Lebzeiten zu dieser Person gemacht hast, einen Druck auf dir, den du die A in der Regel nicht selber ausgesucht hast, beziehungsweise B eine Rolle, in die man halt auch oft einfach reinrutscht. Und wenn du halt einfach gut Reden schwingen kannst, dann hören Leute dir halt gerne zu und dann ist es gut. Also auch, ne, auch ein Malcolm X oder so, äh, Martin Luther King haben einfach großartige, starke Reden geschwungen, hinter der sich ganz, unter denen sich ganz viele Menschen vereinigen konnten. Ja, und dann stehst du vor deiner nächsten Rede und denkst du so, ja, fuck, jetzt muss ich auch liefern. Ja, genau, so, jetzt, jetzt, und, jetzt sehen die Leute genau, in hier, hier irgendwie dann, den Heiland. Genau, und dann sehen aber Leute, und jetzt will auf Thema nochmal zurückzukommen, dann sagen die Leute, ja, äh, äh, Teddy, jetzt sag doch mal irgendwie, wie machen wir das denn jetzt strategisch? Und auf einmal sollst du auch noch dafür verantwortlich sein. Und weil du schon in so einer gehobenen Position bist, auch als ideologisch und irgendwie so emotional quasi zwischenmenschlich, bist du dann so, ja, lass das doch mal so und so machen. Und am Ende sind die Leute, hey, was, Digga, das war ja totaler Schrott. So, ich breche das hier gerade sehr brutal runter, aber das ist ja trotzdem, fällt mir gerade nochmal ein, das ist ja ganz schön heftig, auch wenn du in so einer Rolle bist oder auch zu so einer Rolle gemacht wirst. Wenn du tot bist, kann es dir egal sein. Äh, es ist dann, dann ist das, was die Leute draus machen, halt das, was sie draus machen. Aber zu Lebzeiten halt auch irgendwie, ähm, da werden ja Erwartungen dran geknüpft, die ja auch ein bisschen unfair manchmal, glaube ich, sind oder sein können. Und ich glaube, das kann dann auch
0: auf eine gewisse Art so ein, so ein ja, wie so eine Art sich selbst, erfüllende Prophezeiung oder, oder fast schon verstärkender, sich immer wieder verstärkender Kreislauf irgendwie funktionieren, weil dann wirst du dazu gemacht, dann willst du diese Rolle auch ausfüllen, irgendwann fühlst du dich vielleicht auch in dieser Rolle sehr wohl oder zumindest nimmst du sie halt an und ich meine, also ihm haben zum Beispiel damals Leute vorgeworfen, dass er sich selber zum Führer der deutschen Arbeiterklasse erklärt hat oder erklärt habe oder vielleicht von der Partei dazu erklärt wurde, aber Leute haben ihm zu Lebzeiten jetzt nicht im, nicht im Nachhinein mit der Erfahrung mit dem Wort Führer, was wir in Deutschland jetzt haben, sondern schon zu Lebzeiten halt ja, das halt als, als Fehler einfach benannt. So gesagt, das ist, das, warum? Das, das muss nicht sein. Leute aus der Partei heraus, jetzt nicht irgendwelche anderen äh, Menschen. Und er steht natürlich als so eine Art Strongman, würde man vielleicht heute sagen, also als, ja, auch, auch gezielt inszenierter Kriegsveteran, harter Arbeiter der Hand, irgendwie bulliger Typ und sowas, steht er natürlich auf eine Art auch irgendwie stellvertretend für Probleme der politischen Kultur in den 1920er und 30er Jahren. Also Ne, hier, wir sind keine Hufeisen-Theoretiker und äh, Ernst man ist für mich äh, immer noch auch einfach ein Gefallener der Bewegung so und gehört als, als solcher auch geehrt. Aber natürlich kann ich mir die Propaganda in Italien mit Mussolini angucken, so, ähm, die extrem auf eine Person zugeschnitten ist, die extrem auch mit den physischen Attributen dieser Person spielt. In Deutschland ist es mit Hindenburg oder so ja letztlich auch passiert, auf jedes Ding gedruckt, immer mit der Pickelhaube und so. Und im Endeffekt irgendwie ist Themann nicht genauso inszeniert worden, aber er ist halt auch inszeniert worden auf eine bestimmte Art und Weise und in dem Fall eben auch auf eine sehr so gezielt männliche und auch militärische Art und Weise, was sicherlich auch äh, aus heutiger Sicht irgendwie zumindest mal, kann, kann man es mal kritisch beleuchten oder sich irgendwie ähm, angucken, was da eigentlich passiert ist.
1: Wie Leute dargestellt werden, ist ähm eine sehr spannende Sache, denn wenn ich jetzt äh, nochmal zurückdenke kurz an Ivana und Anna, äh, zwei ja, äh, junge Frauen in jetzt nicht irgendwelchen eiskalt gestählten Körpern, ähm, die aber so viele junge andere Menschen wiederum inspirieren und für die, die ganz tolle Heldinnen sind, also wie sich solche Bilder wandeln können und wie die Frage auch ist, die Leute, die um dich herum sind oder um die Person herum sind, wie die dich halt auch darstellen. Das ist nicht nur, wie du dich selber darstellst auf einer strategischen Ebene, sondern auch, wie du dargestellt wirst. Und äh, das ist natürlich auch immer ein Abbild der Zeit. Deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass halt irgendwie es Parallelen der Darstellung zwischen Themen und äh, böse gesagt auch Mussolini gibt. Klingt jetzt erstmal eklig, ist aber so. Und das wandelt sich halt auch. Und ähm, das ist auch gut so, dass sich das wandelt. Aber es ist auch immer eine Sache, wo man auch mal hingucken sollte: Warum wird eine Person so dargestellt, wie sie dargestellt wird? Was verkörpert sie? Ähm, und vor allen Dingen, was haben die Leute damit zu tun, die das machen? Und nicht nur die Person selbst.
0: Und da ähm, kommen wir heute zu Vinz Musikecke. Yes. Ähm, ich habe äh, zwei Songs mitgebracht und der erste ist äh, das Themenlied passend. Juhu, <lacht> passend zum <lacht> Thema. Wir spielen mal kurz äh, den den kleinen äh, Teil hier ein.
1: Und
0: Ja, ihr werdet es gehört haben, einige kennen es wahrscheinlich, für manche ist es äh, wahrscheinlich ungewohnt, ähm, es ist extrem hoch gesungen, ich komme da auch niemals hin, deswegen kann ich es auch nicht nachsingen. Besser nicht. Äh, besser nicht, aber genau, worum es mir ging, also ich finde, das Themenlied ist auf eine Art ein Zeichen dafür, was passiert, wenn man meiner Meinung nach eine falsche Heldenverehrung betreibt und es fängt eben nicht ganz an, aber in der, in der ersten Strophe wird er gesungen, breit in den Schultern steht wieder Tellmann vor uns, wie er war
1: war das jetzt Kollega oder Gen
0: <lacht> genau also da muss man finde ich schon ganz klar sagen hier geht es eben nicht darum was dieser Mensch gemacht hat hier geht es nicht darum wie er sich verhalten hat wie sein Handeln als Vorbild auch für junge Menschen oder irgendwas dienen kann sondern hier geht es darum dass ein Mann und er ist breit in den Schultern und er ist wieder da und <lacht> das ist ganz furchtbar ich finde es ich finde ich persönlich höre das Lied manchmal und finde es dann irgendwie auch ganz lustig so aber ähm, wie gesagt also die ganze Inszenierung bezieht sich nur auf die Person. Sie bezieht sich nicht auf das Handeln, nicht auf die Inhalte, nicht auf den Kommunismus, nicht auf den Sozialismus. nicht Auch auf nicht auf die Bewegung. Nicht auf die Bewegung, sondern es geht um im Endeffekt eine Art Helden, Märtyrer, ich würde fast schon sagen, Jesus-ähnliche Gestalt vielleicht, die wieder auferstanden ist. Es ist eine heiligen es, Heilig es ist auf eine Art eine heiligen Verehrung. Und da also da würde ich dann auch wirklich sagen, man kann sich das, das ist ein Meme im Endeffekt, man kann sich das anhören, das ist auch lustig und so. Aber das hat für mich wenig Vorbildcharakter für, für das, wie ich mir auch den Umgang mit politischen Vorbildern vorstellen, Vorbild im Vorbild, naja, egal. Die Partei, die Partei, die hat immer ja, recht. Ja, wenn es wenigstens die Partei ist und halt nicht Thälmann. Ähm, genau, und dann eben Thälmann vor allem Deutschlands unsterblicher Sohn und so. Das würde man jetzt im Zweifel heute nicht mehr so schreiben. Aber wie gesagt, also Unsterblichkeit, er ist wieder auferstanden und so. Und er steht wieder vor uns, so wie früher. Ich muss dabei immer sehr krass an, halt am dritten Tage auferstanden von Jesus irgendwie äh, denken. Also
1: weiß ich nicht, ob das, also das hat er ja gewisse Parallelen. Ist und einfach das, so. Und genau, das ist
0: einfach so. Und ähm, ja, genau, da ja. glaube ich vielleicht so als als, äh, Musikat, als Beispiel in der Musik, wie man es nicht machen sollte. Und als meiner Meinung nach positives Beispiel … Ist eine nicht unumstrittene Person, deswegen ähm, kann man auch kontrovers sehen, aber ich finde es in der Art der Erinnerung äh, interessant. Das zweite Beispiel.
1: Now, who would have thought that it'd be you holding him? Yeah. I wonder what you
0: felt when his eyes were going dim. Yeah. And if he never died, would we know that he exists? Right. Or would he been the leader that we always seem to miss? No. Now, there's no taking back whatever happens in our midst. Yeah. You remind me that it's more than just a martyr in a myth. You could have said it quits many times ever since. And you find there will always be a reason for the fist. The last one to hold him could have been somebody else. They'd still be remembered for the people that you helped. They said to
1: keep trying, but never...
0: Das war der Song Yuri Kochiyama von Blue Scholars ähm, vom Album Cine Metropolis von 2011. Und die beiden Ausschnitte, auf die ich äh, gerne eingehen würde, vielleicht kurze Ein Einordnung, Yuri Kochiyama war Unterstützerin Verbündete von Malcolm X. Als ja, japanisch-amerikanische Frau in den USA ähm, hat sie sich der... Also quasi dem Kreis um Malcolm X angeschlossen, nachdem er auf der, aus der Nation of Islam ausgeschlossen wurde. Also quasi so in seiner dann letzten Phase des, des Aktivismus. Und die kannten sich nicht so lange, aber sie kannten sich wohl sehr gut oder hatten eine sehr, sehr ähm, starke Beziehung zueinander. Und äh, in dem Song geht es einmal nämlich um, um Malcolm X. Also da, da rappt ähm, Gio von, von den Blue Scholars hier And if he never died, would we know that he exists? Also die Frage von, wirst du eigentlich auch erst vielleicht zum Märtyrer,
1: wenn du schon gestorben bist? Bekommen Leute dann auch erst von dir mit, was eigentlich passiert ist.
0: Und ganz fies gesagt, Tote können sich auch nicht mehr wehren, also die kannst du auch alles reininterpretieren am Ende. Or would he have been the leader that we always seem to miss? Also auch die, die Frage mit, wenn jetzt jemand stirbt, was, was wäre mit Che gewesen, wenn er länger gelebt hätte? Was, was hätte der noch erreichen können? Weiß man nicht.
1: Ja, aber wäre er dann überhaupt zu der politischen aufgeladenen Figur in dem Sinne geworden, zu der er irgendwie heute geworden ist und dann wieder auch nicht gemacht wurde, weil es entpolitisiert wurde, aber grundsätzlich, ja. Das muss eine offene Frage bleiben, aber das ist ja auch eine der, der
0: tragischen Fragen oder der tragischen Aspekte eben an diesen frühen äh, Toden vieler Revolutionäre. Now there's no taking back whatever happens in our midst. You remind me that it's more than just a martyr and a myth. Also, das du, stark. Du erinnerst mich eben auch daran, ähm, das kann sowohl als auf Malcolm als auch auf Juri in dem Fall jetzt ähm, bezogen sein, aber ja, die Frage, auch diese Menschen sind halt Menschen und hinter diesem Märtyrer und hinter diesem Mythos, der zum Beispiel von Malcolm X steht, halt auch immer noch ein Mensch und vor allem sollten wir nicht dabei stehen bleiben, diese Verehrung zu betreiben, weil das bringt nichts, das bringt auch den Leuten nichts, das wäre auch nicht in dem Sinne dieser Menschen, sondern wenn ich jemanden als Vorkämpferin akzeptiere, dann muss ich ja auch
1: kämpfen. Ich wollte gerade sagen, dann geht es darum, den Kampf weiterzuführen und auch und zwar praktisch wie theoretisch, das ist ganz wichtig, genau und deswegen, ne, da, sind das, da sind wir wieder auch bei Personenkult und irgendwie die Person hat das und das gesagt, das sollten wir nie eins zu eins einfach übernehmen, sondern es liegt ja auch an uns, das ist auch vielleicht ein Stück weit die Aufgabe von äh, den aktuell lebenden Revolutionären, äh, das zu nehmen, was unsere Vorkämpferinnen und Vorbilder gemacht haben und es weiterzuführen.
0: Es ist nur unsere Aufgabe, weil sie können es ist, ja. ja nicht mehr machen.
1: Nee, genau, die können es nicht mehr machen, also machen wir es und äh, wir können uns das Beste von denen, was sie bereits gemacht haben, irgendwie mitnehmen. Das ist ja auch irgendwie was Gutes. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, die, die letzte oder den die letzten Part dann the last one to hold him. Also sie war eben die die letzte, die Malcolm X äh, gehalten hat. Es gibt ein sehr berühmtes Foto von ihr eben nach seiner, also sie saß quasi in der ersten Reihe, als er erschossen wurde und hat ihn danach so gehalten, seinen Kopf festgehalten. Ein sehr berühmtes Foto. The last one to hold him could have been somebody else. Das hätte auch jemand anders sein können. But you still re be remembered for the people that you helped. Also nur ihre Tat, für die sie mäßig berühmt geworden ist, weil das Foto ikonisch geworden ist. Das ist nicht der Grund, warum man sich an sie erinnern sollte, sondern ja, also alle Leute, die, denen sie eben geholfen hat oder alle Leute, mit denen sie gekämpft hat, erinnern sich ja trotzdem an sie und würden das auch tun, wenn sie nicht in dieser Situation gewesen wäre, wenn sie nicht so berühmt gewesen wäre. Aber und, eben auch nur die
1: Leute, die sie kann.
0: Na klar. Und deswegen würde ich halt auch an dem Punkt sagen, das ist der Unterschied zwischen Vorbild und Ikone. Die Handlungen sind das Entscheidende. Die Handlungen sind das, an, dem, an denen ich mein Vorbild ausrichten kann. Und das kann auch im Kleinen sein. Das kann eben der eine Genosse sein, den außer mir nur fünf Leute kennen, so, aber den ich so super finde, dass ich irgendwie gerne mehr so wäre oder gerne mehr so die Konsequenz oder die Schlauheit oder was auch immer irgendwie hätte. Die Handlungen sind das Entscheidende, nicht das Bild, aber trotzdem braucht es das Bild, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie diese Person gehandelt hat. Und deswegen würde ich eben sagen, gibt es schon irgendwo diese, diese Skala, dass eine Ikone oder dass, dass die Ikonisierung von, von Vorbildern nicht nur schlecht sein muss.
1: Nee, und es braucht auch Bilder, also wirklich äh, physische Bilder. Es müssen Bilder produziert werden, damit äh, wir das greifbar machen können, und zwar für alle. Und wie stark Bilder wirken können, haben wir ja auch in ein, der einen oder anderen Folge auch schon mal darüber gesprochen. Ich muss gerade daran denken, ähm, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die durch, durch die Ermordung an George Floyd, äh, das Video, was rumging, politisiert worden sind. Also das kann es im Negativen wie im Positiven geben, ähm, also an Bildern, die produziert werden. Und... Ja, ich glaube, was wir eben hatten, man muss sich auch bewusst machen, dass die Bilder ab einem gewissen Punkt sehr künstlich sein können, dass sie stilisiert sind und dass es auch in Ordnung sein kann, dass es so ist. Dass es das aber auch ein Stück weit braucht, um es eben irgendwie ja auch verarbeiten zu können, auch einbetten zu können in politische Kämpfe, in politische ja, Arbeit generell miteinander, auch in die Identifizierung. Ja, mit, mit einer Bewegung im besten Fall ja auch noch. Gut, und das können ja auch Gruppen sein, das müssen ja nicht immer nur Einzelpersonen sein. Genau, es ne? gibt ja auch
0: super berühmte Fotos von irgendwelchen Straßenschlachten, Hausbesetzungen. Genau, und wir feiern auch alle die,
1: die Bilder der internationalen Brigaden in, in Barcelona. So, ne, da kann man ja auch nichts, also kannst ja auch nicht sagen, äh, das das, ist, was das, nichts sagen. Ist. Das
0: ist ja für mich das große politische Vorbild nach wie vor. Ne? Ja,
1: ist ja, auch, ist ja auch spannend und dafür braucht es auch eben genau wieder diese Bilder und ähm, diese Leute auf den Fotos haben wir auch alle nicht gekannt, aber durch das Foto wissen wir, dass sie da waren zum Beispiel. Ne? Und, das ist, und nicht nur durch die Erzählung, sondern eben auch das Foto.
0: Und das Entscheidende ist, und das äh, benennen sie dann hier eben auch in der letzten Zeile, äh, Revolutionary Style, but the revolution don't. Und das ist ja das, worum es eigentlich geht, oder? Weitermachen. Weitermachen. <lacht> denn es geht eben nicht um die Revolutionäre an sich, die machen natürlich das Ganze, sondern es geht natürlich um die Idee. Und es geht um den Kampf und der wird von Menschen geführt und von Menschen gemacht. Und ich glaube, wir haben jetzt genug darüber geredet, wie wichtig diese Menschen sind. Aber sie sind ja für uns vor allem wichtig, weil sie der gleichen Idee folgen. Und dann ja, und würde ich dich fragen, ob du, also ob du dazu noch einen, hast du, hast du einen abschließenden Gedanken? Weil ich hätte gleich noch einen, aber ich würde dir den Vortritt lassen.
1: Danke. Ja, ich habe einen abschließenden Gedanken und ähm, ich habe viel darüber nachgedacht und ich glaube, sowas verändert sich ja auch immer. Und aktuell befinde ich mich für mich in der Phase, wo ich die Heldinnen und Helden und die Vorbilder, die ich für mich habe, gerade sehr nah in meinem Umfeld habe. Ähm, wo ich halt merke, ich finde es ganz spannend, mich mit Lucy Parsons und Co auseinanderzusetzen. Das macht mir Spaß, aber ähm, gerade merke ich so, dass mich ganz toll die Menschen in meinem Umfeld einfach inspirieren. Die Menschen, die, also meine Freundinnen und Freunde, die auf ihre Art und Weise versuchen, diesen Alltag in dieser Gesellschaft zu bewältigen und gleichzeitig halt auch Herv Änderungen herbeiführen wollen und das auch tun und für das kämpfen woran sie glauben. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen pathetisch und kitschig, aber das ist es, was mich auch jeden Tag auch wieder aufstehen und kämpfen lässt, dass ich merke, dass ich A, nicht alleine bin und dass ich B, sehe, wie unterschiedlich die Leute das teilweise machen und wie unterschiedlich Perspektiven und, und Aktionen auch sein können. Und ähm, mir macht das immer unglaublich viel Mut. Und für mich ist, steckt da ganz viel Vorbildcharakter drin, im Sinne von, dass wir uns auch gegenseitig inspirieren können im Hier und Jetzt gleichzeitig, nichtsdestotrotz, auch einzelne Personen können Massen bewegen und das ist auch gut so, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Ich bleibe da aber trotzdem auch bei meinem kritischen Blick und sage, okay, genau hinschauen. So hinter einer großen Klappe, was steht eigentlich auch dahinter? Und das ist dann auch okay so, das hatten wir auch schon festgehalten, dass es das manchmal auch braucht, um auch eben eine Einordnung zu haben. Ja, aber für mich ist es gerade ein, ein großer Shoutout an alle lieben Menschen da draußen, die ja kämpfen und für was auch immer sie gerade kämpfen, das halt auch nicht aufgeben und mir damit zumindest ganz viel Inspiration gegeben haben. Ähm, dann würde ich, glaube ich, nochmal den anderen, äh, quasi die
0: andere Perspektive machen und sagen, ich finde nach wie vor Vorbilder ähm, und Idole und Ikonen auf eine Art wichtig für eine Bewegung, ähm, für unsere Bewegung. Ich finde sie, ich finde Vorbilder für, für mich persönlich wichtig und ich finde ähm, Idole und Ikonen wichtig als ja, letztlich auch Mittel in einer Bewegung, um eben Leute zu inspirieren und dazu stehe ich auch und da muss ich auch sagen, das muss ich auch lernen, aber da äh, habe ich auch keine Lust mir irgendwie von, mir die bürgerliche Kritik an irgendwelchen Revolutionären irgendwie anzugucken und das deshalb irgendwie dann nicht mehr, dann nicht mehr okay zu finden, irgendwie da, da hinterher äh, dem dem quasi
1: nachzueifern. Was haben die denn bitte für Vorbilder, also come on.
0: Ja, genau, irgendwie Bismarck und keine Ahnung, ähm, Helmut Kohl, nein, aber Stauffenberg. Ja, genau. Also, so, ne? Also, einfach zu merken, nein, natürlich natürlich verbindet mich viel mehr mit den Leuten, auch den widersprüchlichen Leuten in meiner Bewegung, als mit irgendwelchen, ja, keine Ahnung, halt Helmut Kohl. So. Also, das ist, das ist mir scheißegal irgendwie, was, ob, ob jetzt irgendein äh, FDP-Typ Thelmann nicht geil findet, so. Ich kann meine eigene Kritik daran haben, aber trotzdem, wie gesagt, ähm, ist er oder ist Che Guevara oder ist Muriel Meinhof irgendwie bei aller Kritik, die man aus der Bewegung an ihn haben kann, ist mir wichtig zu sagen, es geht mir um die Kritik aus der Bewegung, nicht um die Kritik von bürgerlicher Seite oder von rechter Seite irgendwie so. Was die dazu zu sagen haben, interessiert mich nicht und hat uns auch nicht zu interessieren. Meine Meinung.
1: Das sollten wir, das unterschreibe ich, das sollten wir beibehalten. Genau, das sollten wir nämlich übernehmen und nicht die. Genau.
0: Und als, als Schlussfolgerung aus diesem Ganzen, irgendwie was, was ich mir vorher überlegt habe und auch was wir hier besprochen hätten, ist für mich so ein bisschen, Menschen sind halt widersprüchlich. Dabei ist die Maus dann auch keinen Faden ab. Das, das, das ist einfach so. Sind wir alle? Bin ich auch? Bist du auch? Und das ist auch okay. Ähm, und ich würde deshalb auch für so eine Option quasi jenseits diesem von diesen beiden Polen plädieren, ja, hier ist die unkritische Heldenverehrung, ne? das ist alles total geil. Ich mache jetzt 100 Meter große Bilder irgendwie von meinen Vorkämpfern auf alle möglichen Häuser drauf. Ähm, und halt auf der anderen Seite, oh, bloß nicht. Menschen sind so unvollkommen und irgendwie autoritär und deswegen dürfen wir sie nicht als Vorbilder nutzen. Das, ich würde da für, ja, für eine Überwindung irgendwie so dieser dieser Gegenüberstellung ähm, Partei ergreifen. Menschen sind von Widersprüchen durchzogen, auch ihr Handeln. Das muss man auch nicht verheimlichen, das muss man, finde ich, auch nicht jetzt extra immer hervorheben. Das haben wir jetzt in der Folge vielleicht gemacht, weil es darum ging, aber muss ja nicht überall hinkommen und sagen, hier ist Themen und der war übrigens auch widersprüchlich, sondern so, ja, Surprise sind für alle. Genau. Ja, genau so, sondern vielmehr geht es, bei, geht es für mich bei der Suche nach, nach Vorbildern um konkrete Handlungen und um Biografien, die zu uns sprechen und uns inspirieren. So, und in denen wir Inspiration finden für die Kämpfe, die uns mit diesen Vorbildern verbinden. Und diese Vorbildrollen können sich im Laufe der Zeit und im Laufe der Betrachtung auch ändern und das ist auch okay. Und die sind auch diskursiv nicht, nicht fertig. So, und mein, also wir hatten eben schon internationale Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist die, der das eine von zwei US-amerikanischen und kanadischen, aber US-amerikanischen vor allem ähm, Bataillonen in den internationalen Brigaden hieß George Washington-Bataillon.
1: Das ist natürlich erstmal irritierend.
0: Das ist natürlich erstmal irritierend, weil George Washington für mich überhaupt keine Vorbildfunktion oder irgendwas hatte und nebenbei auch Sklaven besessen hat und so und in diesem Bataillon auch Schwarze gekämpft haben, ähm, Schwarze Genossen in einer Zeit, in, in der das, ja in Amerika überhaupt nicht denkbar gewesen wäre und auch in Europa überhaupt nicht die Norm war und äh, da eben auch ähm, schwarze Offiziere quasi in, in so weißen Truppenverbänden ähm, als Vorgesetzte fungiert haben, was eine extreme Ausnahme ist in, in der Zeit und trotzdem hießen sie als halt George Washington Bataillon okay und das würde man jetzt im Zweifel aber heute einfach nicht mehr so machen und das ist auch okay und ich, ich muss jetzt irgendwie auch nicht ich muss das ja heute nicht mehr machen, ich muss es irgendwie nicht mehr so nennen und Trotzdem haben die das damals aus irgendwelchen Gründen gemacht, das kann ich mir angucken und ich finde es ganz interessant, was jetzt in den USA im Moment passiert, weil sich eben Antifaschistinnen und Antifaschisten genossen da, die ähm, sich aufgrund der dortigen Waffengesetze halt bewaffnen so und bewaffnet sich treffen in, in, in ja, so einer Art Schießclubs sozusagen, ähm, die nennen sich jetzt nicht mehr nach George Washington, sondern die nennen sich nach John Brown, John Brown Gun Club, ähm, John Brown im Grunde genommen die Ikone der Weißen, die gegen Sklaverei gekämpft haben, der bewaffnet losgezogen ist und Sklavenhalter ermordet hat, ähm, relativ praktisch mit seinen ganzen Söhnen. Ähm, und das ist heute ein geeigneteres Vorbild offenbar als George Washington. Und das ist auch okay. So Und diese Sachen können sich auch mit der Zeit verändern. Und ich finde, da muss man nicht jetzt irgendwie, ja, kein Mensch ist halt vor, vor der Geschichte immer irgendwie, wird immer verehrt bleiben. So, das ändert sich halt. Und ich finde das aber nicht so einen kranken Widerspruch, ehrlich gesagt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute da sehr stark auf der Suche nach widerspruchsfreien Vorbildern sind. Und das würde ich, glaube ich, einfach, dem würde ich eine Absage erteilen.
1: Der Absage ähm, stimme ich zu. Ich denke auch, also nur weil ich heute kein Che Guevara t shirt mehr trage, heißt das nicht, dass diese Person nicht ähm, ganz klare Spuren in meinem politischen Dasein und in meiner eigenen Biografie hinterlassen hat. Nur weil ich gerade mich eher von meinem Umfeld inspiriert und Vorbildcharakter dort finde, heißt es das nicht, dass ich nicht sehr wohl die Leute irgendwie, mit denen ich mich bisher auseinandergesetzt habe, irgendwie nicht auch präsent irgendwo habe. Und ähm, genau, wie du gerade meintest, ne? es, es verändert sich halt. Und das verändert sich auf einer individuellen Ebene. Das verändert sich in den Bewegungen. Und das ist auch gut so.
0: Und weil wir für Veränderung sind und für äh, Fortschritt und ähm, Nein, Quatsch. Aber ich würde an Technologie, der Stelle, Fortschritt. Technologie, Fortschritt, Podcast, nein. Ich würde, ich würde an der Stelle meinen, meinen Schnitt machen. Ja. Wir haben aber eine Sache noch vergessen. Und das ist der dieses Mal Win der Woche. Oh,
1: du überrascht mich. Schmock der Woche.
0: Der Win der Woche kommt gar nicht aus dieser Woche. Aber ich habe ihn erst diese Woche gefunden. Und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Eines der lustigsten und schönsten Bücher, die ich je gefunden habe. Und zwar hat ein Herr namens Hans-Joachim Mayer ähm, es auf sich genommen, das Kommunistische Manifest in Plattdeutsch zu übersetzen. Und ich kann zwar nicht wirklich platt, aber habe immer mal wieder ähm, damit zu tun gehabt und würde es auch super gerne lernen. Und ich dachte, was gibt es für einen besseren Einstieg äh, in eine neue Sprache als das eigene Lieblingsbuch zu nehmen, das Manifest der Kommunistischen Partei, jetzt auch unter dem Namen Die Kommunistische Partei, Er Manifest, auf platt erhältlich. Und das gab es eigentlich schon gar nicht mehr. Der Mann hat das in einer kleinen Auflage selbst rausgebracht. es ist überall vergriffen, aber ich konnte es antiquarisch ergattern. Also freut euch drauf, wenn wir irgendwann mal eine Bücher- und Lesefolge machen, dann werde ich daraus vorlesen. Und denkt dran, and Spirkels geht um in Europa, das Spölkels mit Namen Kommunismus.
1: Schmock der
0: Woche. Das war der Win der Woche und äh, ja, damit würde ich sagen,
1: sind wir am Ende der Folge. Wir hoffen, ihr seid gut durchgekommen. Mir hat es Spaß gemacht, wieder mit dir am Tisch zu sitzen nach einer längeren Pause.
0: Ich habe die Pause kaum gemerkt, aber ein bisschen schon vielleicht. Ich oh, ich nicht. aus
1: anderen Gründen sehr doll. Ähm, nun ja, wie auch immer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ab jetzt geht's weiter in unserem Zwei-Wochen-Turnus und ja freut euch aufs nächste Mal.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich meine, ihr könnt uns äh, da hören und unterstützen, wo das bisher auch möglich war. Ähm, alle Links dazu findet ihr natürlich wieder in der Folgenbeschreibung. YouTube, Spotify, Soundcloud, der ganze Kram. Spendet uns ähm, bei Kofi, es haben auch wieder Leute gemacht. Vielen,
1: vielen Dank dafür. Schickt uns gerne weiterhin Feedback, kommentiert auf YouTube und Instagram, ähm, kommentiert auch bei Spotify, auch das geht. Schickt uns E-Mails an nächstelinks podcast at wir freuen uns, wir, es war ein bisschen ruhiger um uns und wir versuchen das auch wieder ein bisschen aufleben zu lassen, den Kontakt äh, zu euch da draußen zu suchen. Ähm, es hat uns auch immer bisher viel Spaß gemacht und ist auch immer eine Bereicherung. Also scheut euch nicht, uns eure Gedanken zu diesem Thema und zu anderen zu schreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.